0: 一发动时期，农民起义。隋炀帝自六四年即位时开始，连年游玩和扩张，到六九年击破吐欲魂，设西海、河源等四郡，算是他诸事顺利、志得意满的时候。另一方面，却是广大民众遭受暴政、难以忍耐的时候。六一年大业六年夏历正月初一日。拂晓前有壮士数十人，白衣白冠，焚香持花，自称弥勒佛，进入建国门端门，守门官兵都叩头礼拜。壮士夺取武器，将进入宫内，与齐王杨坚的卫兵互斗，壮士斗败被杀死。佛教说释迦佛衰落，弥勒佛带兴，因之。凡假借弥勒佛出世做号召，都含有反抗旧统治的意义。这数十个壮士的行动，显然是隋末农民大起义的第一个信号。隋炀帝杀死这数十人，又在洛阳大搜查，连坐千余家，自以为平静无事了。夏历正月十五日，就在端门外大街上举行规模盛大的百戏。攻西域人赏完。六月，雁门、山西代县豪帅魏文通聚众三千，聚末辟谷。六一一年一月，大业六年十二月，朱崖广东琼山县人王万昌起兵反隋。这两处都很快被隋兵击灭。但在同一年大业六年里，一北一南，即洛阳数十壮士而起兵。显示民众是要走起义的道路了。隋炀帝自恃强大，依然走亡国的道路。611年，隋炀帝征发大量兵士和民夫，准备第一次侵略战争。山东民众受祸由众，大规模的农民起义也首先在山东地区爆发起来。义奇郡邹平，山东邹平县人王博。王勃聚众聚长白山，山在山东邹平县，自称知事郎，又作《无向辽东浪死歌》，劝民众起义，必以民众多往归附。二平原郡治安乐，山东德县豪强刘霸道聚斗子，因刚刚山东惠民县境聚众至十余万人。号称阿舅君，隋书·杨帝纪于613》于六一三年大业九年，在平原李德义聚众数万，称阿舅贼。农民起义往往聚散无常，可能流霸道众散后，李德义聚众仍沿用阿舅名号。三张南，山东平原县恩城西北勇士孙安祖拒绝当兵，被县官吃辱。德通县豪侠窦建德的助力，聚众数百人，入高基博在张南县境中，自称将军。四清河郡舒县舒阴叔叔山东夏津县东北人张金称聚众杀掠。6 1 6年，攻破平恩县、河北丘县，一天杀男女万余人。又攻破武安、河北武安、巨鹿、河北巨鹿、清河、河北清河县等县。张金称是强盗，杀掠极为残暴。五条县条阴条挑河北景县人高士达在清河境内聚众，自称东海公。六窦建德家属被隋官屠杀，窦建德率众二百人逃归高士达。张金称杀孙安祖。孙安祖部属归窦建德，众至万余人。窦建德招收才能，与士卒同甘苦，远近人多来归附。其余小部起义军不可计数。隋炀帝派遣都尉、阴阳等军官，会同郡县官追捕，不得就杀。这种极凶暴的镇压，对初期的起义军自然是很严重的摧残。但丝毫也不能阻止起义运动的继续高涨。6 1 2年，隋大军从辽东败回； 6 1 3年，征发兵役，进行第二次侵略战争，民众厌战，起义运动更加扩大。以杜彦斌、王润等攻破平原郡城，取财物后弃城他去。说明隋还有兵力夺回城池。二，灵武郡至回乐，宁夏回族自治区灵武县西南，豪帅白鱼梭夺取墓地马群，勾结突厥，攻略陇西至香武，甘肃陇西县一带，号称奴贼。隋炀帝派兵镇压，相持连年，不能取胜。三，极北郡。至如，山东茌平县人韩进落，聚众数万反隋；四济阴郡至济阴，山东曹县人孟海公聚众数万，见人说及书事，便加杀戮。五北海郡至益都，山东益都县人郭方玉聚众三万人，自称卢公，攻破郡城，取财物后弃城他去。六级北郡人珍宝车，聚众万余人，攻夺成邑。七齐郡治历城，山东济南市人孟让、王勃等聚长白山，有众十余万人。清河郡人张金称，渤海郡治阳信，山东阳信县人孙宣雅，平原郡人郝孝德，北海郡人郭方玉，河间郡治河间。河北河间县人格迁，各有众数万或十余万人。隋将张须陀率齐郡兵击败王勃、孙宣雅、郝孝德、郭方玉等部起义军受阻，无力占领郡县城。隋朝势力在山东一带仍能立足，并不感到威胁。隋炀帝正用全力攻高丽辽东城，杨玄感。李密在黎阳河南浚县起兵，渡河攻洛阳城，这对隋朝的威胁是严重的。隋炀帝得报，连夜退兵，击败杨玄感。杨玄感的起兵，促使起义军进一步发动起来。一余杭郡至钱塘，浙江余杭县人流远近起兵响应杨玄感。三吴子弟逃避兵役，纷纷来归附。不到一月，聚众数万人。二梁郡至宋城，河南商丘县人韩相国起兵响应杨玄感。不到一月，聚众至十余万人。杨玄感败后，韩相国被隋官捕杀。三吴郡至吴。江苏苏州市人，朱谢、晋陵县江苏常州市人，管崇起兵，袭破隋将赵六而营，众至十万人。朱谢、管崇推刘元进为天子，占领吴郡、建安等郡豪帅多不直随地方官，响应刘元进。刘元进成为江南起义军大首领。隋炀帝派遣大将击败刘元进。又派遣王世充击杀刘元进等，坑杀降兵三万余人，民众寓意愤怒，到处聚众反抗，隋兵无法应付。四豪帅陈天等聚众三万，攻破信安郡城、广东高要县。五吉因郡人吴海流、东海郡至渠山、江苏东海县人彭孝才聚众数万人反隋。六梁会上聚众四万，攻破苍梧郡城。广东封开县封川镇。七东阳郡至金华，浙江金华市人李三向旦子聚众万余人反隋。八吕明星率众数千，为东郡至白马，河南滑县城被隋将杀死。九唐县河北唐县人宋子贤自称弥勒出世。谋起兵，被隋官捕杀，并杀同谋千余家。十扶风郡至雍，陕西凤翔县沙门向海明自称弥勒出世，聚众数万人，自称皇帝，被隋将击破。十一杜福威辅公时，殷实时在淮南聚众，兼并苗海朝、赵破臣等部。击败江都留守派来镇压的隋军，杜伏威势力渐盛。六一三年以前，民众起义地区在山东。杨玄感反随后，起义地区扩大到大河南北以及江南、岭南、关中、淮南。局部地区起义转成全国到处起义。隋炀帝采取的对策是。发丁南十万修大兴城，西京令全国各郡县和驿站都修城或筑城，又令各郡县城迁移到驿路附近五里以内，甚至令郡县官籍莫起义人的家产和人口。郡县官为夺取财物和人口，更加专擅威服，任意杀掠，逼得不曾参加起义的民众再也不能留恋乡土。再也不能容忍隋朝的暴政。这时候，隋朝兵力虽然还强大，足以对抗民众起义，并且仍占相当优势，但政治已经腐败到不可收拾的地步，兵力也就无济于事了。六一四年，隋炀帝又征发全国兵士和民夫，发动第三次侵略战争。民众也继续起义来对抗残酷的迫害。一、扶风郡人唐璧起兵，有众十万人，立李弘为天子，自称唐王。二、彭城至彭城，江苏徐州市豪帅张大彪聚玄博山，有众数万，被隋兵击破，死一万余人。三、延安郡治夫师。陕西延安县豪帅刘家论自称皇王，有众十万。隋将屈突通击杀刘家论，并杀其义军万余人、鲁男女数万口。四豪帅郑文雅、林保护等率众三万，攻破建安郡城。五隋炀帝自辽东回洛阳。邯郸县，河北邯郸县，豪帅杨公卿率八千人袭击随军后队。六豪帅司马长安攻破长平郡城，山西高平县。六一五年，攻破西河郡城，山西汾阳县。七离石郡治离石，山西离石县，匈奴人刘苗王自称天子，有众数万。与随兵相持，不分胜败。八吉郡治位河南吉县豪帅王德仁聚众数万，据林绿山，在河南临县境。九东海彭孝才攻沂水县，山东沂水县随将董纯击破彭孝才军，擒彭孝才。十七郡孟让自长白山出击朱郡县。只盱以江苏盱眙县，据隋都梁公，有众十万。隋将王世充大破孟让军，杀万余人。孟让率数十骑逃走，部众全被虏获。十一，奇俊豪帅左校友聚屯狗山，有众十万。隋将张须陀为山，左校友被迫出降。十二，卓俊豪帅卢明月聚众十万，屯驻阿、啊、山东长清县。随将张须陀率所部勇将罗士信、秦琼等大破卢明月军。六一五年，卢明月又有众十余万，入禹州至汝阳，河南汝南县境，民众参加起义军，大抵全家相随。负重数万或十数万，并不是都能上阵作战。例如，随兵掳获刘家论部男女数万口，显然都是起义军的家属。民众扶老携幼，手执武器，拼出全家生命和统治者死斗，以求一线的生路。正义完全在民众一边，统治者凭借各种优势屠杀、掳掠、凶暴以及。还唯恐不够凶暴。这一年里，隋朝兵力还很强大，不少起义军受到挫折。但正如史书所说：“董纯战虽屡捷，而盗贼起义军日滋。”说明民众是不会因战败或首领被擒被杀而停止反抗的，也说明统治阶级即使像隋炀帝那样荒淫混乱的人做首领。对镇压民众起义还是强顽不退缩的阶级斗争就是这样残酷尖锐的一种斗争。615年，隋炀帝因农民纷纷起义，户口大减，令郡县、邑亭、村务都修筑城池，所有民众都迁入城中居住，给城附近的田地耕种。城附近的田地为数有限。居城中将无以为生，这又驱破一批民众不得不参加起义军。一齐军豪帅严宣政聚众，随兵击败严宣政军，掳男女数千口。二豪帅杨仲旭率众万余攻北平郡城河北卢龙县，被随兵击杀。三上古郡致异。河北易县豪帅王旭拔，自称漫天王。王旭拔死后，亚帅魏雕儿带领部众，自号立山飞，聚众至十万，勾结突厥，攻略燕、赵一带。六一八年，被窦建德杀死。四，淮南人张启旭，聚众三万人。五，彭城人魏麒麟聚众万余人。攻鲁郡城，山东兖州，六东海豪帅李子通有众万人，杜淮，自称楚王。攻江都，七将军至正平，山西新绛县豪帅敬盘陀、柴宝昌等聚众，与随兵数万人攻占，随兵烧村屋，坑杀降人，百姓怨愤，聚众愈多。八成父安徽亳县东南人朱灿，聚众十余万人，被称为可达韩贼。朱灿原始隋的县佐吏，又曾从军，聚众后自称伽楼罗王，又自称楚地，攻略京相一带，极为残暴。杨玄感起兵后，隋炀帝内心更加恐慌，感到洛阳也不是安全的居地。六一六年。离开洛阳，逃往江都，沿路有人劝阻，他杀死见者，表示顾不得再要天下，也表示隋统治实际上已经解体。在这一年里，起义军力量又有进展，以雁门郡人翟松柏聚灵丘，山西灵丘县聚众数万人，转攻螃蟹。二东海郡人卢公先聚苍山，山东临邑县东，聚众万余人。三李山飞别部真寨儿率众十万攻太原，随将战败被杀。四冯义郡治冯义，陕西大荔县人孙华聚众，自称总管。五高梁郡通守喜宝彻、宝同宝起兵反隋。岭南少数族人多起兵响应，六豪帅赵万海聚众数十万人，自衡山郡至真定；河北正定县攻高阳县，河北高阳县；七安定郡至安定，甘肃泾川县人力飞世雄聚临泾县甘肃镇原县聚众，自称将军；八鄱阳郡至鄱阳。江西鄱阳县人操师齐、林世洪聚众攻破豫章郡城，江西南昌市。随兵杀操师齐，林世洪击败随兵，众至十余万人，自称楚皇帝，占地北起九江，南至番禺，在南方形成一个大势力。九东郡至白马。河南华县人翟让在瓦岗，在华县境聚众。单雄信、徐世绩等人各聚众来归附。翟让率所部落荥阳、梁二郡境，夺取汴水上公司船货物，聚众之万余人。又有豪帅王伯当等人各在本乡聚众。李密自杨玄感失败后，流转各地，联络诸豪帅。翟让不最强，李密劝翟让灭隋取天下，翟让并无大志，此谢不敢当。李密又劝翟让攻取洛口仓，修养兵马，待机大局，翟让听从李密的献策，引兵攻破金堤关、河南荥阳东北和几个县城。李密设计击破隋军，杀隋大将张须陀，兵威大阵。翟让使李密自立一步，号蒲山公营。李密与士卒同甘苦，号令严明，在朱豪帅中成为一个有政治雄心的起义军首领。时攻略河北诸郡县的豪帅有张金称、郝孝德、孙宣雅、高士达、杨公亲等人，随将杨善惠等对抗朱豪帅，势力约略相等。隋炀帝派遣杨义臣攻张金 称， 张金称大败逃 走， 被杨善会捕杀。隋将率兵万余人攻高士 达， 高士达让窦建德指挥全军击杀隋 将， 高士达战 胜， 轻视敌 军， 被杨义臣击 杀， 全军溃散。窦建德逃到平 原， 收集张金称、高士达残兵。自称将军，诸豪帅向来捕获隋官及士族子弟，一概杀死。窦建德不那么狭隘，因此有些隋官敢于举城来投降。窦建德声势渐盛，兵士多至十余万人。十一，河间豪帅隔千举豆子，有众十余万，自称燕王。隋将王世充击杀隔千。隔千部将高开道收集于众，攻略燕地郡县，军事又阵。在616年里，南方林世弘、河南李密、河北窦建德，都在本地区显出高于其他首领的力量。农民起义军有逐渐形成几个大势力的趋势。隋官也在这一年里开始割据称雄。成为推倒隋朝的另一种势力。到617年，农民起义和隋官割据摧毁了隋统治，隋炀帝只好在江都等待死亡。一杜伏威辅公时大破隋将陈陵军，攻据溧阳郡城安徽和县，成为江淮间的一个大势力。二窦建德在乐寿河北县县建国。自称长乐王，成为河北地区的一个大势力。三鲁郡豪帅徐元朗攻破东平郡城,山城，山东郓城县具有鲁琅琊至临沂，山东临沂县东平三郡地，成为山东地区的一个大势力。四卢明月自称无上王，雍众号称四十万，自河南流转到淮北。卢明月被隋将王世充击杀，部众溃散。王世充屡获战胜，在隋将中颇有声望，为后来养成割据势力准备了条件。五，李密攻破星落仓，又大破自洛阳出击的隋军，声威大振。翟让等推李密为主，称号魏公。军事上用行军元帅名义统帅各军，远近豪帅如梦让、郝孝德、王德仁及季因、房献伯、上古王君阔、长平李世才、淮阳魏六儿、李德谦、乔俊治乔、安徽亳县张谦、魏俊治安阳、河南安阳李文相、乔俊黑社白社、吉北张清特。上洛周比陶胡驴贼等都来归附，众至数十万。李密各给官爵，始受行军元帅府统帅。原来分散在各地的农民起义军，由李密做大首领，多少表现出统一的倾向，似乎是一个进步。可是，这种倾向实际上并不曾起着进步的作用。李密住洛口城。周围四十里，作为魏国的都城，魏将孟让夜袭洛阳外国，烧掠封都市。洛阳居民都迁入宫城，抵御魏军。李密召集大量豪帅，蒲山公营的纪律对这些豪帅是没有约束力的。李密缺乏驾驭群帅的才能，也就是缺乏引导群帅遵守纪律的才能，因之。归附的豪帅愈多，李密的反隋行动愈受到牵制，最后不得不归于失败。隋大将裴仁基率兵降李密，李密使裴仁基、孟让率兵二万人袭破回洛仓，烧天津桥，纵兵大掠。当时越王杨栋留守洛阳，有兵二十余万，足以守卫城市。李密军稍略。更使隋军守城寓意坚固。李密退归洛口，杨栋搬运回洛仓米入城。李密再取回洛，形势上逼近洛阳，实际是盾兵坚城之下，陷于被动的形势。隋炀帝令关中出兵救洛阳。有人劝李密使宅让守洛口，裴仁基守回洛，自率精兵入关，袭取长安。记得西都，号令天下，可以成大业。李密说：“这却是上策。不过，我所部将帅都是出身草莽，我一离开，他们就会互相吞并，大业更无望了。”杨栋得关中援兵，大破李密军，李密逃回洛口，形成与洛阳相持的局面。李密率众向洛阳，大破隋兵，又取回洛仓。隋炀帝令王世充率江淮精兵救洛阳。李密遣徐世绩率兵袭破黎阳仓，开仓赈济饥民。十天内得兵二十余万人。王世充统率各路救兵，会同洛阳兵共十余万人击洛口，与李密军加洛水互击。各有胜败。翟让残忍贪财，不属离心；对李密却还没有杀害的意图。李密怕翟让先动手，听从谗言，在宴会时杀死翟让。翟让的贪暴，即使比一般豪帅更坏些，但终究是瓦岗起事的首领。推戴李密，也显示在短时期内并无夺位的野心。李密不能感化翟让，又不能包容翟让，用阴谋杀人，只能说明李密治短量窄，不足以成大业。翟让死后，李密部署开始心怀疑惧，李密也开始妄自尊大，疏远旧将，不爱惜士卒，一时薄幸的气象转变为败亡的局面。